0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola,
1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda?
0: ¿Cómo estás? Bien Ricardo, aquí recordando los noventas. Eh, muy bien, fíjate. Una disculpa a todos los que nos están escuchando eh, En martes, martes Salió tarde el episodio esa semana de, Anduve, ando todavía Un poquito enfermo, pero eh, ya vamos saliendo Pero todo bien, pero aquí andamos Ricardo Pelota en órbita 147 Ya para la última semana de la De la temporada de la MLB es correcto Quedan dos series, más o, más o menos Ajá eh, Y la cosa está apretadísima Como lo hemos dicho en los últimos episodios Pero antes de empezar, como siempre Pelotón ahorita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ahí están los, los bailes, mira, ahorita el peso pluma ya nos anda comentando. Que La Lady como... Gaga. La Lady Gaga, que sí, que onda, cómo andamos, eh, pero no le contestamos porque nos da miedo, eh, pero, pero ahí andan, ahí andan de los bailes de TikTok, muchas gracias a los que comentan, en YouTube, los que se suscriben, nos comentan semana tras semana, al final del episodio ya saben, vamos a leerlos. Los comentarios. Hoy vengo vestido con fuego, con cabrón. fuego. Con la fuego. Por eso digo que vengo de los noventas, con mi jersey retro de los, de los D -backs, con la gorrita de la Serie Mundial del 2001, 2001 firmada por Luis González. Cabe recalcar. Igual siento que siempre que me pongo una gorra así, casi no me pongo digo lo mismo, pero es de esas que no me quiero poner. Te voy porque... a
1: decir una cosa, esa gorra no es para que la trajeras exactamente, puesta. es sí, para sí, que sí. esté en
0: una vitrina. Sí, pero pues. ¿Qué, ¿Qué te digo? No, no he vuelto a comprarla, pues, sí, de sí, hecho, sí. Eh, en la semana te vi que tú te la pusiste, ahí la, por ahí está ah, <risa> ahí, por ahí ve la ve tienes, eh, pero sí, sale sale muy pronto, de hecho, saliéndome, la, terminando de grabar, me la voy a quitar porque no la quiero subir, sí, sí. porque sí, sí es, es, es una joyita, <risa> y ahí está, ahí está guarda, bueno, pues, dije, me voy a poner el jersey de los d porque están en la pelea, se puso muy interesante ahorita lo vamos a platicar sí pero reitero última vez pelota en órbita en todos lados Díganos, por favor así que si estás en YouTube suscríbete a nuestro canal
1: dale a la campanita para que te enteres cada que subamos nuevo episodio como en esta ocasión no fue en lunes bueno si le diste la campanita te va a avisar ahora martes que sale el episodio que hay episodio otra vez. Sí, por eso no es no cierto que me enfermé. Queríamos poner a prueba a la gente. Sí, a ver quién, <risa> a ver, ¿quién le puse la campanita en YouTube. Así que ya lo saben, suscríbanse, interactúen con nosotros en las plataformas de audio digital. Si estás en Spotify, cinco estrellitas, por favor. Síguenos ahí también. Google Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast. donde ustedes quieran. Ahí nos van a encontrar y como dice el Quique en todas las plataformas chinas que ni siquiera sabes que existen. Esa, esa. Que ahí por ahí baja, vamos a estar también. Se te bajó con el virus. ahí, sí, ahí, ahí estamos también. Nos pueden descargar en Ares también. En Ares. LimeWire. Ah. Lime LimeWire. Junto, junto con miles no, no y cierto. miles de virus. No, no es cierto porque no va a faltar el que sí lo busque.
0: ¿eh? No, no, ya ni existen esos, sí, sí, sí. <risa> esos... Eh, aparatos. Vamos aparatos. Sí.
1: Bueno, vamos a empezar entonces con el episodio número 147, Quique, una semana de locura en sí. cuanto a la carrera de los comodines en cuanto, sobre todo a la liga nacional, en cuanto a la división oeste, la liga americana, los Astros perdieron una serie contra los reales de Kansas City por barrida. Por barrida. Bien decías, la semana pasada vamos a ver los aguafiestas. Así
0: es. Pues los Royals se están poniendo
1: su saquito con mucho orgullo de estamos y, complicando y, las y, y cosas, Y de hecho, ¿eh?
0: me dio mucha risa que usaron un meme que ahorita se está usando. Sí, el de... de un... Como que está como que... Sí, sí, sí. Ah, levantando los ojos. El hombros. De, de King of Queens, ¿Algo? viene siendo no, de, no, esa, de esa
1: sitcom, viene siendo... ¿Cómo se llama el
0: actor este? O ubico el actor por ciertas películas, pero sí, el, no. de, oh. el de héroe de centro comercial. Ajá, ajá. Se me olvidó el nombre. Este... Es Kevin James. Okay. Kevin James. Sí, y que, eh, ah, no vas a causar problemas en la división, algo sí. así, y, y ponen el MMS, la, de mucha, muchos no lo entendieron porque como que van pesando el MMS, sí, sí, sí. pero sí, los aguafiestas se hicieron ver, eh, y una serie clave para los astros de Houston, sí. que pesa y pesa mucho, y ahorita se están agarrando del chongo también, eh, bueno, se van a agarrar del chongo. Eh, astros y marineros en y, una y, serie Y de hecho, pues después de
1: que los Rangers y los Mariners se midieran esta semana Los Rangers barrieron a los marineros, por uh -huh, cierto uh -huh. Colándose el primer lugar de la división Más más adelante vamos a ver un randín muy rápido Porque pues ya están definidas casi casi ¿no? Sí,
0: ahorita ahorita ya no tenemos O sea, sí hay cosas de qué hablar Pero casi casi ya, ya está todo sí, definido Sí, es el, el oeste y los comodines Sí, realmente. Y, y es una semana importante pues porque se va a definir todo eso Sí pero al final de cuentas, ya. Ya la información ya viene siendo más poca. Ya va empezando octubre. Ya la próxima semana ya vamos a estar hablando de los matchups. Así es. De cómo se acomodan los brackets. Y vamos a hacer predicciones,
1: claro que sí. Que precisamente el, el lunes próximo que salga el episodio, pues bien dices, no no va a haber béisbol. El lunes que entra, uh -huh. saldrá el episodio y va a ser la antesala a la postemporada Así por es. parte de Pelote Norte. Excelente timing. Así que ya lo saben. Bueno, ahora sí arrancando con los temas de este episodio. Que sí, lo, lo, le puse el nombre de los primeros, uh -huh. porque curiosamente nos estamos esperando pues ya al final de la temporada para hablar de estas hazañas, uh -huh. porque todos los nombres que vamos a mencionar, salvo una
0: que otra excepción, hicieron algo por primera vez en la historia sí. de las ligas mayores. Y son nombres que, que hemos dicho toda la temporada, sí. eh o sea, en serio, en serio, parece que vemos siempre los mismos jugadores, pero es que... Están dando de qué hablar Sí, dando y, años históricos Sí, siento que el año pasado hablamos mucho de Chohei ja, Este año no tanto Siento que ya hay, entre comillas <risa> eh, Hay otros jugadores Que están haciendo cosas muy asombrosas Más sí, en la sí. Liga Nacional Sí, es no, Estamos viendo mucha acción se, en la Liga Nacional Se inclinó Nacional. mucho la balanza en sí. datos
1: de la Liga Nacional Que, que hay de todo no También en la Liga Americana, pero sí Yo creo que los protagonistas de, Y de hecho los hombres de la portada de este episodio Son de la Liga Nacional, uh -huh. que fue coincidencia eh. Uh -huh. eh pero en fin mi pick a novato del año de la Liga Nacional desde antes de empezar la temporada fue Corbin Carroll, de los Raymond Bucks. Sí. Pues ya hizo algo que nunca nadie había hecho como novato. Llegó a 50 robos de base esta temporada emparejándolo con los 25 cuadrangulares que tiene. Se convierte en el primer novato en la historia de las ligas mayores que tiene 20 home runs o más y 50 robos o más en una misma temporada Estamos hablando, otra vez, me encanta decirlo así Más de 150 años de historia <risa> del MLB Y nadie había hecho esto en una misma campaña Sí,
0: llegamos a dudar poquito de, de, de Corbin Carroll Si se iba a quedar con el novato del año Más cuando nos distrajimos con el chispazo de, de... Ellie Ellie de la Cruz, que ya se... Se desmintió la se, mentira ¿no? Sí, pero al final Ay. de cuentas, Carroll, eh, pues... Haciendo lo que... Pues, lo que venimos mencionando... Desde el principio de la temporada... Y ayudando a los D-backs... A mantenerse a flote... Que ha sido importante...
1: Ha sido la gran chispa... De los d sí, sí, sí. Que... Te acuerdas a mediados de temporada... Un swing... Que pensábamos que uh -huh. se podía... Eh, ser algo ser serio... Que se iba a perder tiempo... Fue un
0: tironcito... Sí, nomás. fue...
1: Un día después ya estaba alineado otra vez... Uh -huh. Ha estado en casi todos los juegos de los d Esta temporada... Y sin duda... Pues ha sido uno de los mejores jugadores... De la temporada... No solo como novato... Que por cierto... Hablando de esto, sus 25 home runs en la temporada, sumados a los 50 robos de base, lo vuelven en el noveno jugador de la historia que tiene tales cifras. 25 home runs y 50 robos en una misma temporada. O sea, está en el club 25-50. Ok,
0: o sea, no solamente como novato. Exacto, como okay, pelotero okay, en general. Okay, okay, ha okay. sucedido...
1: ¿Trece veces? Trece veces. Trece veces. Trece veces. Pero es el noveno jugador apenas que okay, lo logra. Okay. Que por cierto, pues Ronald Acuña está en ese grupo también. Sí, esta no, Acuña, Ahorita vamos a hablar de Acuña. <ríe> por pero sí,
0: es parte de, de la chispa de los d y me gusta porque al final de cuentas eh, es un grupo joven. Sí. Se deshicieron de los nombres grandes, entre comillas, hablando de, de Von Garmer en su momento. Sí. El jugador franquicia lo dejaron ir en nombre de, de, de Goldsmith. Uh -huh. Pero ahí hicieron sí una mezcla ahí de, de jóvenes y, sí. y veteranos. Gurriel ha, ha, ha salido a flote como caballo ahí sí, en ese sí, equipo sí, y se ve temporadón. Se, fue, se ve una química muy buena muy buena y estamos viendo un equipo de Bucks que va a dar...
1: sí y sobre todo es una base joven sí. el otro día estaba viendo también hablando de los Diamondbacks un, un dato que no lo traigo con exactitud de uh -huh. Gabriel Moreno uh -huh. el catcher que llegó en ese cambio de Dalton Barcio a los
0: Blue Jays uh -huh.
1: Pues cuando Moreno está en el line up, los Demon Backs son mucho mejores. Okay. El impacto de
0: un buen receptor detrás claro. del plato. Sí, tenemos el caso de Ratchet, sí, por ejemplo, sí, que sí. lo dijimos sí. en es su momento. Claro ejemplo, ¿no? y, es, y es base de, de la esencia de un equipo, ¿no? Tienes a un, a un Carroll y a un catcher de, de ese calibre, pues se nota, se nota que, que la maquinita va, sí. va funcionando. Y, y...
1: y ahora lo estamos viendo también con Alec Thomas, uh -huh. porque que ha bateado mucho más desde que lo enviaron a las ligas menores. Sí. Lo
0: bajaron tantito sí. para que hermano.
1: Sí. Lo te llamamos. Ha respondido con el bat sí. y defensivamente es de los mejores jardineros centrales del béisbol. Así es.
0: Regala jugadas de fantasía día tras día, ¿eh? el, el nombre que a mí se me viene a la mente ahorita, hablando de los D-backs, es el de Longoria. Evan Longoria. Que ahí está. Sale de la banca. Sí, sale de la banca, pero ahí está. Yo creo que esa mezcla entre esa base joven fuerte sí, sí, sí. y un veteranito ahí Experimentado Ahí ya. platicando, a ver cómo está el rollo. Yo creo que ayuda mucho. A solidificar un equipo, a solidificar un line-up. Y lo estamos viendo con los d que están compitiendo. Que en la neta, ninguno, ninguno pensaba que iba a estar dando tiempo ese equipo en primer lugar. Y tampoco que pues, estuviera la pelea cuando los Dodgers se dispararon. Entonces,
1: sí, sí, sí. Que, que han tenido slumps claro, eh, en claro. la temporada. Que era de verse, de, era de esperarse. Uh -huh. Con un equipo precisamente como dices... Joven, joven muy joven todavía sí. eh, les falta esa experiencia y la rotación sigue siendo pues ese talón eh, de Aquiles uh -huh. de los Diamondbacks uh -huh. porque tienen un 1 de dos muy sólido pero el resto realmente es malo sí. por verlo de alguna manera pero el impacto de Corbin Carroll ahí está que claro. es el hombre del que se con el que nos centramos en este en este punto del episodio y ha tenido una temporada excelente, un guard de 5.3 en el año, 25 cuadrangulares, batea de 285, con 111 anotadas, 73 producidas, 50 robos de base y un OPS de 869. No importa si batea como tercero, como segundo, como primero, él va a responder y además es líder de triples de las ligas mayores con 9.
0: Ahí nomás.
1: Es de los hombres más rápidos del béisbol. No no pues, no eh, es... Normalmente sí, sí, lideran sí. así con 9, 10. Recuerdo por ahí, no, no sé si fue José Reyes alguna vez, que tuvo como 14. Hace un par de años, y no me voy a caer con la duda, aquí lo estoy viendo, que José Reyes siempre estaba peleando sí, lideratos sí, de triples. Sí, sí, era ¿no? velocista. Es más, mira, no, no, no había visto de locos, ¿eh? Lo de José Reyes lideró en el 2005 y 2006, 2006 ambos años con 17. Okay. En el 2008 con 19. En okay. el 2011 con 16. Y su mayor cantidad ya después de ese año fueron 12. Ok. Así que viéndolo así, ok. Sí, pues sí son pocos nueve. Sí, para son liderar pocos,
0: son poquitos. Pero, pero pues sí. José Reyes también era otra clase. Sí, sí, sí. Pero está. Corbin
1: Carroll, sin duda, pues está de estas nuevas caras de las próximas generaciones así es. que vamos
0: a verlo año con año en el juego Estrellas, creo yo. Y me gusta verlo en un equipo como los t Sí. O sea, porque ya hemos hablado mucho de los padres, ya vamos mucho hablando de los Dodgers. Pero, pues, los Divax
1: así, bajita la mano. Era nuestro equipo de sorpresa del año. Sí, sí, sí. Ahí está. Y, y simplemente, ¿no? Para cerrar, el, el caso de Carol. Lo vimos también al principio de la temporada. Todavía no arrancaba la campaña y ya lo habían extendido inteligentemente uh -huh, uh -huh. porque firmó hasta el 2030. Por ocho años, 111 millones de dólares rato. y todavía tiene una opción para el 2031.
0: Sí, excelente. Así. Bien por mis D-backs. Sí, así que hay Corbin Carroll para
1: rato y la gente que es de aquí del norte de México, pues si pueden ir a Phoenix, vayan a sí, Phoenix. Sí,
0: está por, muy padre el ya, ya
1: habían años no que, que los diamondbacks pues no, no tenían un equipo para dar show. Uh -huh. Yo creo que este año fue todo lo contrario uh -huh. La gente iba, por, bueno por lo, mon, por lo menos nosotros de Hermosillenses Que estamos a seis horas en carro sí. eh, De Phoenix, pues hacíamos el viaje Para ver a los que visitaban a los uh -huh. Diamondbacks Este año
0: yo fui a verlos a los retos por, por ejemplo,
1: ándale, por ejemplo uh -huh. Yo creo que los Diamondbacks cambian esa narrativa esta temporada Como, ok, vamos a ver a los Diamondbacks Y quien venga, pues ok
0: Sí, 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 y, y aparte de Igual, hablando desde nuestra región uh -huh. eh, eh, Siempre ha sido el equipo de casa, quieras o no de chiquitos, nos, o al menos yo por eso Randy Johnson es mi jugador favorito, okay, por ejemplo sí, sí, sí. Crecí viéndolo, lo veíamos en la televisora Local, pasaban muchos los juegos Allá en, en los dos miles noventas También el equipo Local de los Naranjeros y los Divacs, ahí como Que tienen alianzas, o sea Es parte de... de... De, de nuestro día a día, casi casi sí, los sí, divas sí. Y de hecho venían muy seguido antes, ¿no? No, no, no sé si te acuerdas. Sí, los juegos de pretemporada. Los jueguitos de pretemporada. Venían Diamondbacks y Rockies. Uh -huh.
1: porque, es porque Vinicio Castilla estaba en un puesto de oficina así ahí. Así
0: es, así es. Pero bueno, eh, sí, queremos mucho a los divas queremos mucho a, lo, a <risa> Corbin Carroll. Y, y esperemos que sí les dé para pasar a la postemporada porque ahorita está candente.
1: Todavía no tienen asegurado su puesto, que eso es lo... Que tienen una muy buena posibilidad de llegar a postemporada, uh -huh. por cierto. Tienen el segundo comodín, pero están empatados con los Cops en ese segundo comodín. Y tienen a Miami y a Cincinnati pisándole los talones. Sí,
0: me, me encantó, me está encantando este final de temporada. Sí,
1: está cardíaco. Sí, está, está cardíaco. cardíaco. Pero ahí está el dato de Corbin Carroll. Y ahora vamos a hablar de jugadores que ya son. Eh, pues están en su segunda temporada. Sí. Ya los mencionamos como históricos. El caso de Julio Rodríguez. Y el caso de Bobby Witt Jr. Uh -huh. Habíamos dicho, primeros jugadores en empezar sus, sus carreras con temporadas 20-20 Julio Rodríguez después con temporada 25-25, se le une Bobby Witt y, y ahora se arroja este dato que Julio Rodríguez, de los marineros de Seattle, y Bobby Witt Jr. de los reales de Kansas City son los únicos jugadores en la historia de las ligas mayores que tienen 120 o más extra bases y 60 o más
0: robos de base en las primeras dos campañas de su carrera. Dos caballones. Y, y mira, de estos dos... La verdad, Julio para mí... Pues no es que tenga más relevancia, pero siento que... Está en un equipo más es relevante. Un equipo, está en un equipo más relevante. Y se prendió en el momento adecuado para impulsar a los marineros a donde sí. están ahorita. Porque también los vimos muy abajo en el standing. Los vimos muy abajo en el wildcard. Y de repente ya estaba empatado con Texas y con sí, Houston. Sí, sí, sí. Entonces... Me urge ver a Bobby Witt en otro equipo.
1: Y, y yo oh. creo que eso va, falta mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Por, es más, porque Bobby Witt, yo pienso que Bobby Witt Jr. va a ser una amenaza y va a ser un candidato de MVP año con año a partir de ya. Sí. Y lo está demostrando, tiene todas las herramientas. Y Kansas City, pues, de alguna manera tiene todo para armar un núcleo alrededor de Bobby Witt. Porque pues pensábamos en Salvador Pérez, pero Salvador Pérez ya es el veterano que pues sí,
0: sí, va a cumplir sea, su
1: contrato nomás y, y va a poner buenos to, números. Todavía está
0: relevante Salvador sí, Pérez, hay sí, que sí, decirlo, sí, o sea, sí. es, su defensiva todavía está ahí, ya lo vemos de una que otra vez en primera, su ofensiva también. bateador designado. Bateador designado. Pero todo es bien. de
1: los mejores bats como receptor. Uh -huh,
0: exactamente. Pero espero y los rogers pueden ap aprovechar a Bobby Witt y, y, y formar un equipo bueno alrededor de él. Porque sí. los marineros lo hicieron con Julio. Sí. Entonces, eh, y están ahorita en, en la plática del playoff. Entonces, ¿Sí? Vamos a ver si, si da esa relevancia. Que,
1: que no es realidad. coincidencia, ¿no? Decíamos el no, año claro pasado. No. Julio, Julio Rodríguez eh, cargó ese estandarte de llevar a los marineros a playoff por primera vez en 20 años. Uh -huh. Bobby Witt pues quiere traer a Kansas City... Fuera de su sequía, que no llegan a playoffs desde la época de Hosmer, de Alex Gold. Que no es tanto. Le tiempo, sí, todavía son ocho años, pues, ponle, son ocho, siete años. Pero, pero, pero pues igual. Quieres ser un equipo ganador.
0: Ya había una... una un antecedente. Un antecedente, ¿no? sí. Ya como que la cultura de Kansas era de que, ok, ya somos un buen equipo. De repente todo se derrumbó, ya sabemos lo que pasó. Y todavía queda ese Salvador Pérez, ese caballo que, que puede darle muchas herramientas a los jugadores jóvenes. Entonces, sí, sí, sí espero, y Bobby Witt Jr. Pueden, y los Royals pueden hacer algo al respecto, ¿Sí? porque la verdad su división ya lo hemos dicho, está papita, o sea, podrían armar un buen equipo.
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que sí, totalmente, la, la división central es cuestión de traer dos, tres nombres por ahí, y ese es un equipo que uh -huh. puede contender para playoff. Que puedes ganar en la división por cinco juegos. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Y pues recordemos Pascuantino, que era de los jugadores más interesantes de Kansas City, se pierde la temporada con lesión. Pero en fin, Bobby Witt está poniendo una temporada que volando por debajo del radar, se, está un hombrón de hacer 30-30, para empezar. Tres triples, empatado con Carroll liderando las ligas mayores, uh -huh. para empezar. 28 dobles, 29 cuadrangulares, 93 producidas, 48 robos de base, batea de 275 con un OPS de
0: 806. Y por eso reitero: hashtag, seguir equipos malos. <risa> sí, Hay que seguir sí. a los equipos malos. Porque la verdad, pues es el único atractivo que puede tener Kansas City ahorita. Entonces, eh, para que no nos agarre de sorpresa en los añitos, ya que estén. Eh, ...en postemporada, y digan... ...ah, yo lo vi cuando recién subió el Chao ese... ...aprovechen, aprovechen que ahorita está fresco...
1: ...acuérdense de mí que va a estar en el juego de estrellas... ...el año que entra, ¿eh? Bobby Witt... ...y hablando de Fácil. Julio Rodríguez que va por su tercer juego de estrellas... ...ya... Eh, ...lidera la Liga Americana en Imparables... ...con 179... ...37 dobles... ...31 cuadrangulares, 100 producidas... ...36 robos... ...30, 30 Julio Rodríguez en uh -huh. su segundo año en las mayores... ...que normalmente es el más difícil para un pelotero... Y un OPS de 839 con promedio de 2.84. Así que Julio Rodríguez, sin duda, pues es, para mí yo creo que es el, el que va a liderar la próxima generación, por lo menos en la Liga Americana. Uh -huh. Pero está hombro
0: con hombro con Bobby Witt. Sí, sí, y es emocionante ver a, a dos jugadores de este calibre a la par, ¿no? Estarlos viendo a la par para ver esos matchups sí. en su momento en postemporada.
1: Sin duda, imagínate ver a un Witt contra Rodríguez más en playoffs bueno, estaría, estaría, estaría va a suceder, va a suceder. Eventualmente, ojalá, estaría padre, sí. estaría muy padre. Pues así están Julio Rodríguez con 124 extrabases y 61 robos y Bobby Witt Jr. con 122 extrabases y 78 robos, se convierten en los primeros dos jugadores que empiezan sus carreras con 120 extrabases o más y 60 robos. O más Así es Los primeros en la historia Que hacen esto Y, y pasó Al mismo tiempo Eso pero es lo no curioso tengo, ¿no? Qué chistoso, no No había nadie Y pasó con ellos dos <ríe> En dos temporadas Bueno Quien está en esta portada Otra vez Sí Se gana la, la portada Pero a pulso. a pulso
0: Tenía la opción De ponerme Jersey de los Bravos Pero no lo hice <ríe> no, Me quise venir con los Divac le, le quise variar La quise variar Pero sí Y te lo dije Que lo iba a lograr te lo dije, Ronald Cueva Qué locura, eh. 40-40. Que sí, ya, había, ya, ya hablamos del 60-40 y así, o sea, de otros clubs más exclusivos, pero sí. ya, llegó al 40-40. Se convierte en el quinto jugador
1: 40-40 de la historia, pero es el más destacado uh -huh. de este club. Porque sí, José Canseco lo hizo primero, se le unió Barry Bones, se le unió Alex Rodríguez, se le unió Alfonso Soriano, pero ninguno de ellos... Tuvo un 40-50. Uh -huh. No mencionemos un 40-60. Uh -huh. Y no mencionemos un 40-70. Que le falta un par de robos de base a Ronald Acuña. Yo creo que esta semana va a llegar sí o sí. Es uh -huh. más, en su próximo juego. A lo mejor para cuando estés escuchando este episodio. Ya, ya lo
0: hizo. Ya está en el 40-70.
1: Por lo tanto, es el miembro más destacado del club 40-40.
0: Y lo que me da risa, pues, los nombres que dijiste, ¿no? Soriano, Canseco, Rodríguez, Bonds ...ve los físicos de esos señores, sí, ¿no? O sí, sea, eran unas moles. Unas moles. Eh, eh, ya sabemos la historia de cada uno de esos individuos. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero, cuña, pues no no se ve un, un... ...un cuerpo de alguien que te va a pegar 40 palos. Pues. Atlético, sí. Atlético, sí. Los 70, va. Pero los pero, 40 sí. palos.
1: No, no ves ese estereotipo del exacto. pelotero de Power, exacto, pues. Exacto, Que sabes exacto. que le sobra Power a cuña. Y le
0: pega sabroso, ¿eh? O sea... Y me gustó mucho el festejo, ¿no? Cuando lo hizo eh, ya, ya para hacer el 40-40. Sí, 40. O sea,
1: es lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué, qué pesa más? ¿El 30-50 o el 40-40? En su momento. Yo creo uh -huh. que ese ese festejo de Acuña nos lo dejó claro. Sí, no, es que... Pertenecer al, al grupo de...
0: De 40 home runs. Sí, sí, empezar, sí, sí. Este sí, sí, home runero. Sí, este home runero. Es que siento que, que por lo mismo, ¿no? La misma plática. No es un jugador que esperas... Bueno, si lo ves, no, no, no ves esos 40 cuadrangulares, pues. Eh, pero sí, a mí me dio mucho gusto que lo haya logrado por lo mismo, para unirse a esos nombres. Sí. O sea, para ponerse en la lista porque muchos ya tienen su asterisco. Sí, sí, sí. La, lo la, hace limpiamente,
1: la hay que, que decirlo así. Lo hace limpiamente, uh -huh. Ronald Acuña. Hasta ahorita no tiene cola que le
0: pisa. Por lo pronto. Y es, es y, una, y, es una y, carrera joven. Sí. Pues, a, o sea. aún
1: y se ha demostrado como un pelotero con pues un valor. Eh, ...bastante centrado, sí. voy a decirlo así... Sí. ...y bueno... ...simplemente es un año histórico por parte de Ronald Acuña... ...pero su campaña 40-60... ...por más impresionante que sea... Uh -huh. ...puede ser todavía más destacada... ...porque no solamente es la primera vez en la historia... ...que un pelotero lo hace en una temporada... ...es la primera vez que un pelotero llega a 40 home runs... ...y llega a 60 robos de base... Pero en su carrera en temporadas diferentes. Okay. No hay un solo pelotero que te haya pegado 40 home runs en un año y te robó 60 en otro. Okay, Ronald Acuña lo hizo en la misma la temporada. Misma
0: temporada. Oy. Hasta que veas el, el dato histórico. Sí. Para apantallar ahora al Ahora sí que para pantallar al suegro. Sí, ahora sí para pantallar al suegro. Y... Porque sí, o sea, se nos hace muy fácil decir, ah, 40 cuadrangulares. Uh, o las 70 robadas. Y déjense de cosas. Mm, puede ser que sean las reglas nuevas o no. Pero, pues, a ver, ponte a correr tú las, sí, las sí. 30 bases.
1: Sí, sí. O sea, no, no, a mí... no, No,
0: es cualquier cosa. Y es... Va va por ahí el porqué del éxito rotundo de los Bravos de Atlanta. Ah, va por ahí del porqué sabemos que pueden... No vamos a decir que van, pero pueden ganar la Serie Mundial fácilmente. Vamos a ver qué pasó. Eh, la salecita ya salió. <risa> pero pero me gusta, me gusta ver... Ver por qué no, no es el protagonista del equipo de los Bravos. O sea... Hay muchos nombres alrededor de él. Sí, sí, sí. Quieras o no, no puedes decir Acuña y Bravos nomás. O sea, es todo un conjunto de caballos. Para Así empezar,
1: que... tienen dos candidatos al MVP. Exacto. Probablemente el uno o dos. Así En es. Acuña y Olson. Uh -huh. Pero ahí está Austin Riley también. Uh -huh. Pero ahí tienes un Michael Harris también. Tienes uh -huh. un Ossie Alvis. Tienes un Sean Murphy. El lineup está excelente. La cuestión, lo que les puede llegar a doler es la rotación. Sí, sí, sí. Pero... Que, que
0: es sólida. Para mi punto de vista, es sólida. Pero al final de cuentas, ya hablando en playoffs. Eh, se reduce el número de, sí, de, de pitchers, ahí puede ser un poquito más de magia, sí. pero bueno, eh, Acuña haciendo historia, ojalá y pueda cerrar así con la, con la cerecita en el pastel de un campeonato, campeonato. vamos a ver, a ver. Se, ya van, pues, empezamos las especulaciones, quedando nueve juegos, nueve siete,
1: juegos. bueno, siete días de temporada, ¿Sí? le vamos a poner siete días porque son cinco juegos a aprox por equipo, uh -huh. Ronald Acuña a este momento lidera las ligas mayores en anotadas con 143. Con 210 hits, 68 robos de base, un OVP de 415 y el mejor OV OPS de la Liga Nacional con 1.010. Además, bases totales lidera las mayores con 372. MVP sellado desde hace dos sí, semanas, ya, yo creo. Ya,
0: ya no hay discusión. Ya no hay eh.
1: discusión, así que la bestia, el abusador Ronald Acuña Jr. puede decir... Gané un MVP Por fin gané un MVP Y recordemos no, Esa temporada de 2019 Estuvo solo A tres robos de base De 40-40 No ha habido un jugador Que haya Tenido dos temporadas 40-40 Yo creo que Vamos a ver si lo logra Tiene, tiene ese potencial Acuña no, claro. Claramente claro. Ya llegó a 40 home runs Dos veces en su carrera ¿Por qué no pensar En una tercera Ocasión tiene 25 años, va para su, su próxima temporada, su campaña de 26 años de edad. Así que todavía, en teoría, mucho todavía tiempo. no está en su prime. No, todavía no. <ríe> imagínate, wow, imagínate. Así que ahí está lo de Ronald Acuña. Vamos a ver qué sucede en el resto pues, de la postemporada y de su carrera. Así que el único 40-60 de la historia, próximo 40-70, si todo sigue en marcha. Así será. Y hablando de un ex compañero de Ronald Acuña... De lo mencionamos por encimita la semana pasada uh -huh. Freddy Freeman también está teniendo una temporada calibre MVP, que es el único que está detrás de Ronald Acuña eh, en imparables, con más de 200 hits y Freddy Freeman primera base de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el primer inicialista primer primera base, con 200 hits, 20 cuadrangulares y 20 robos de base en una misma temporada la
0: están pasando muy bien allá en Los Ángeles <risa> todo está pasando excelente en LA y, y me da gusto, la verdad, porque ponían en duda, eh, pues, qué iba a aportar, qué tanto iba a aportar Faye Freeman, ¿no? A irse a los a los Dodgers con un contrato grande. Claramente, los Bravos no lo extrañan del todo. Eh, tienen a un primera base también con mucho talento. Sí. Pero, pero pues, también otro, otra temporada de calibre MVP de Freeman. Sí. Y que, la verdad, estamos hablando, ahorita vamos a hablar de Mookie también. Ese 1 y 2, y ya lo dijimos, lo dijimos, está durísimo, durísimo, durísimo.
1: Yo, yo creo, para mí es el mejor 1-2 del béisbol, por lo menos porque son los más constantes. No, claro. Porque el de claro, Acuña claro. Olson es el mejor 1-2 de esta temporada. Sí. Pero de Mookie y de, y de Freeman, sabes que año con año te van a poner una campaña muy buena. Exactamente, y va a durar un buen rato ese 1 y 2. Sí, sí, yo creo que es... Una base bastante envidiable para cualquier equipo. Y pues Freddy Freeman no solamente hace historia... Esa es por parte de Grandes Ligas. Pero también se convierte en el primer jugador. No solamente primera base. En la historia de los Dodgers. Que consigue 200 hits, 25 cuadrangulares y 20 robos de base en una misma campaña. ¡Ay, ok! así Entonces... que ya Louis Jackie Robinson no estuvo por ahí, Doug Snyder no estuvo por ahí, uh -huh, uh -huh. Mookie Betts, McKemp, nombres que pudieran ser más versátiles no lo hicieron, fue Freddie Freeman que no es precisamente... No, no esperabas sí, que... por, por lo menos en el departamento de los robos uh -huh. que es un muy buen corredor Freddie uh -huh. Freeman, simplemente no es el más rápido pero él sabe correr las bases Sí,
0: o sea, porque puede ser que no seas tan rápido pero saber correr, Sí, saber pegarle el brinco al pitcher, Ese saber es
1: eh, escoger un picheo, el conteo Ajá. para irte, Freddie Freeman tiene ese colmillo. Y pues aquí está haciendo historia, está plasmando sus numeritos en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, que no es cualquier cosa. Y otro que está haciendo historia también de los Dodgers de Los Ángeles, bien decías tú, Quique, es Muki Betts, que yo considero el mejor primer bat del béisbol.
0: Sí, sí, desde hace mucho tiempo se ha considerado como como el mejor primer bat, eh, porque te está pegando tanto promedio como poder. Sí. Y te pone, te pone a la delantera desde el principio y y lo está haciendo muy bien esta temporada También considerado el MVP, claro que sí Pero pues siento que Es abrumador lo que hizo Acuña Sí Pero pues también metiéndose al libro de historia Mookie Betts Sí,
1: M Mookie Betts se convierte en el primer bat Con más carreras remolcadas En una misma temporada 105 carreras
0: producidas Desde el primer puesto de line-up Así es Y es que el line-up de los, de los Dodgers también es Profundísimo y pues le ayuda, le ayuda. Y el talento de Mookie Betts, claro que. Y, y sobre que todo, va ¿no? a hacer valer eso.
1: Eh, el aprovechar las situaciones, porque sí, uh -huh. el lineup es muy profundo, pero a lo mejor, pues estás agarrando el octavo, noveno uh -huh. de la alineación en circulación. Que a lo mejor fue en contadas ocasiones, pero esas contadas ocasiones las aprovechaste al máximo. Exactamente. Por el caso de Mookie Betts, pues está viendo pues ese provecho. Ya pone una marca de las Ligas Mayores. Pero lo que me llama a mí la atención, que sí, pues se llegó a mencionar la carrera del MVP entre Mookie y Acuña. Eso ya no existe. Pero sí existe una carrera por ese récord. Porque Ronald Acuña, desde el primer puesto de lineup tiene 101 producidas. Ok. Puede, o sea, por lo pronto ya van a ser el 1 y 2 en producidas desde el primer puesto de la, de la alineación. Sí. Y si Mookie ya no batea y Acuña se enciende, puede superar... Bueno,
0: si sigue así. Si sigue así, no, no. porque no ha parado. Sí,
1: no ha parado, Acuña. Puede superar el récord de Mookie Betts de más carreras producidas como el primer bat. ¿Cuántas este
0: carreras equipo? tuvo producidas Mookie en su año de MVP?
1: Eh, fueron unas de 90, si no me equivoco, aquí te lo voy a decir. En el 2018, ¿no? Uh -huh. Ay. Pero eh, recordemos, ¿no? Como primer bat, 80 producidas son muchas. Sí, son muchas. Yo recuerdo cuando Makochen ganó su MVP, tenía menos de 100 producidas uh -huh. también. Como primer bat, pues es mucho mérito. Mookie Betts en el 2018 produjo 80, precisamente. 80. ok. Pero fue un 30-30 con 47 dobles. O sea, fue un,
0: un temporadón. Sí, es que la verdad, la habilidad que tiene Mookie Betts para hacer contacto es... Sí, es envidiable. Es envidiable. Le ha bajado un poco los home runs. ...y está batiendo más para promedio... ...pero... ...y que, y que has tenido un buen año... ...no, sí, de no, poder, ¿eh? claro, claro, pero... ...siento que antes era más... ...más power, eh. no sé, en mi opinión... ...pues este año tiene 39... ...de hecho es su... Es su
1: ...la mayor cantidad de home runs de su carrera... Ah, ...cállate, me dijo... sí sí kibets. ...el año pasado pegó 35, pero venía de pegar 23... ...en okay. el 2021, que sí, por ahí veo tu argumento... Uh -huh, uh -huh. ...16 en 2020, que año corto... ...y 23 en 2021... El caso de McCutchen como primer, primer bat en su temporada de MVP, que fue el 2013, produjo 84. Ok. Es que, o sea, 80 como primer bat realmente son muchas. Así que lo que estamos viendo por Acuña con su 101... Con Mookie, con su 105, estás hablando de que si fueras quinto bate estarías produciendo 160 carreras en una temporada, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero no los muevan de ahí, por favor. Porque sí, 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 sirve. Sí. Ahí no están sirviendo muy bien. Si no está roto,
1: no lo arregles, Sí, dicen. no lo arregles. Sí. Pues ahí está Mookie Betts con, con la historia, con los, los récords del béisbol de grandes ligas. 150 años de historia y es el y primero. Y es el primero en hacer. Así que, ahí está. <risa> Otro. Que hace historia. Uno de los nuestros, que Ahora
0: sí. Nos vamos a poner la H en la frente. Sí. Y en el corazón. Porque el paisano, Isaac Paredes. Sí.
1: Paredes llega a 30 cuadrangulares en la campaña. Por fin llega ese número 30. Que, por cierto, pues pega el 29 y todos estamos ansiosos de... ¿Cuándo va a pegar el 30? ¿Cuándo va a pegar sí, el 30?
0: Estábamos no, ansiosos de veras. Porque yo creo que
1: pegar 30 home runs en una campaña es... Es un número de jonronero. Sí, claro. Siempre te han dicho que la temporada 30 home runs sin producidas es que estás en la élite productiva como bateador.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, pues llega a los 30 home runs Isaac Paredes y se mete un grupo muy selecto en cuanto al béisbol mexicano porque se convierte en el segundo pelotero nacido en México que conecta 30 cuadrangulares en una campaña. Se une el criminal Vinicio Castilla. Que, por cierto, lo hizo en seis ocasiones cuando jugaba con los Rockies de Colorado. Sí.
0: De esas seis, tres fueron más de 40 home runs. Sí, y la verdad, mira, se me pone la piel chinita porque, pues, obviamente, Vinicio y ahora Isaac son parte de, de la familia Naranjeros de Hermosillo, nuestro equipo local. Y ver, pues, un muchacho de, de nuestra ciudad, hay que decirlo, de Hermosillo. O sea, uh -huh. verlo en el mayor béisbol, en el, uno de los mejores equipos... Eh, es, es, es algo muy bonito, la verdad. Me gusta mucho que, que lo esté logrando y lo esté logrando con el equipo que lo está haciendo. También. Sí,
1: totalmente. O sea, no, no, nomás, no nomás está poniendo números importantes. Está siendo Es el líder de home runs y es el líder de producidas de su equipo. Así es. Que por gran parte de la temporada fue el mejor equipo del béisbol.
0: Los Así de Tampa, es, los Bay. de Tampa Bay en la sí. división en la que están. O sea, hay muchos factores que dices, wow. O sea, no es cosa fácil Lo que está haciendo Paredes Y pues le está metiendo trabajo Son de las de declaraciones que he visto de él Que dice que se ha enfocado mucho en trabajar en su swing sí. O sea, meterle el extra y, y se está notando Y se está ganando, pues se ganó el pulso Que estar en la, en la alineación casi casi todos los días Sí, sí, y, y es un pelotero Que
1: Existe esa filosofía de Ve con el picheo, ¿no? Si el picheo va afuera Batea a esa banda contraria, se si va en medio para el para en medio, si va pegado, jala la bola Isaac Paredes sabe que su fuerza es jalar la bola. Uh -huh. Picheo afuera lo jala. Picheo abajo uh -huh. lo jala. Picheo arriba lo va a jalar. Él jala casi todo. Sí, sí, sí. Que es un buen bateador, pero se está traduciendo sus números de poder. Uh -huh. Pues esta, esta filosofía en la caja de bateo. Y... Me gustaría a ver... No sé si exista alguna manera de verlo. ¿Cuántos... Lo, los home runs en zona de foul? Por parte de los peloteros.
0: Porque uh -huh. yo
1: te juro que tiene más de 10 en la temporada, Paredes, ¿eh? Debe
0: de haber alguna página donde se pueda sí, ver. Sí,
1: porque... Jala tanto la bola que a veces se enreda un poco de más. Uh -huh. Y de, en el mundial lo vimos un par de veces incluso. Pero cada que veo los turnos de Isaac Paredes... De vez en cuando se parece que se fue para la calle. Y sí se fue para la calle, pero de
0: foul. Pero así... Mira que tú sabes de eso. <risa> así por una mirruñita se va, sí, se sí. va de foul. Pero... A veces por mucho, a veces por poquito. Sí, a veces por poquito. Pele,
1: con la distancia siempre, pero le falta la dirección. Eh, pero me gustaría buscar ese dato a ver sí, si hay manera de encontrarlo o va a ser esa tarea próximamente eh, pero y, si... y solo
0: dime. esperamos que se mantenga no este sí. ritmo también porque todos sabemos Vini Castilla es, pues es, el, es el pelotero jombronero por excelencia mexicano yo creo, o sea, es el mejor jugador de posición que, es, que ha dado México, sí, así de fácil así de fácil y, y muchos lo, lo idolatramos mucho y y sabemos lo profesional que fue... Y la carrera que tuvo... Y el respeto que le tienen en la organización de los Rockies... Sí. O sea... Todavía es parte, según yo, de, de la organización... Eh, y quiero que, que Paredes también deje su huella... Que no nomás sea... Un, un año bueno... Un año bueno... O sea, espero y se pueda mantener... Sí...
1: Que, que eso es lo que apostamos nosotros... Que va a tener... Por lo menos... Una carrera... Muy sólida... Uh -huh. Por lo pronto... Uh -huh. Y... Bueno, pues hablando de, del la H... Busca seguir a Castilla precisamente... Como el único mexicano, que el caso de Vinicio Castilla, que tiene 100 carreras remolcadas en una campaña. Nadie aparte de Vinicio Castilla, no. nacido en México, ha producido 100 carreras. Por lo pronto, ya se le unió en el club de las 90 carreras remolcadas en una okay. campaña. Aparte de Vinicio Castilla, ningún mexicano había producido 90 carreras. Eh, Paredes en este momento tiene 95. Así que tiene... Una semana para buscar esas cinco que le faltan pues, y llegar a eh, las cien carrera. Puede remarcadas. ser que
0: sí, puede ser que sí, está difícil, pero puede ser que sí. Está un poquito complicado ahorita el, el, el... bueno no sé contra, contra quién va, Tampa Bay. Eh, van contra Boston, si no me equivoco. Contra Boston.
1: Sí, van a empezar serie contra los Red Sox de Boston. Así que, ¿por qué no? Estadios de, bate de bateadores. Sí, precisamente contra Boston. A partir de, del día que sale este episodio. Así Muy que. Bien. Tiene y, chance. Tiene hay chance, chance. Sí, hay chance. La última vez que se produjeron 100 carreras eh, por un mexicano Fue precisamente Vinicio Castilla, 2004 131 carreras Así que 131 carreras Sí, 131 son bastante Sí Pues Paredes llega a 95 Es el segundo nacido en México con 90 Y por cierto, mención honorífica a Joey Meneses Que tiene 87 en este momento Puede ser el tercer mexicano con 90 producidas en un año
0: También hay que aplaudir a Meneses Sí, ¿eh? sí, sí Hay sí, que sí. hacerlo porque sí Está teniendo una temporada sólida Más de igual, más de promedio no los bambinazos Que vimos la temporada sí, pasada Sí, tiene la
1: misma cantidad De home runs Esa temporada Que el año pasado Ajá. En, todo, en, todo en, todo lo en un
0: mes de todo. Que está bien sí. Está bien O sea Se ganó otro año Yo creo ahí Sí, ha sido de los Washington.
1: mejores Ha sido de los mejores De hecho La semana pasada Desde la banca Pegó un home run De tres carreras Ay, sí, es fácil Sabemos que tiene poder Yo y sí, sí, sí. Sabemos que, que ahí está Así que está El de la hacha Isaac Paredes 30 home runs Segundo mexicano Que llega a 30 home runs Ojo Segundo nacido en México el
0: nacido Hacemos el énfasis En sí, nacido Sí, porque
1: por ahí va, va, Se va a mencionar a este hombre El titán Adrián González Sí, ya
0: son otras palabras Sí,
1: que él lo hizo Pues en varias ocasiones mm -hmm. Y produjo 100 carreras En varias ocasiones Pero él nació en San Diego Él no, él no nació en México Así es Y pues ahí está Isaac Paredes siendo pues el líder de la artillería mexicana por esta temporada en el béisbol de grandes ligas, que ojo también, hacemos mención honorífica al mexicano número 147, que llega a las ligas mayores, Irving López, otro, de la H. otro así es. que llega al mejor béisbol del mundo, no ha tenido un buen desempeño, no ha tenido una buena eh, primera impresión, se ha ponchado cinco veces en siete turnos, pero ya llegó, pero ya está ahí, ya, está ya ahí. puede decir soy grandes, ligas. soy grandes ligas, o fui por lo pronto, sí. por lo menos así que ahí están los mexicanos y vamos a cerrar esa página para hablar de los venezolanos o oh, de el venezolano porque no hay, un, no hay nadie que nació en Venezuela con
0: más hits con más home runs, con más producidas que Miguel Cabrera sí el tigre de Detroit ya despidiéndose de la gran carpa de la mejor manera, ya vimos todos los regalitos que le dieron, ya todos todos los equipos le han dado el respeto que merece y, y pues él haciendo lo suyo, no... Pasito lento, sí, pero pues no esperábamos tampoco que tuviera su mejor temporada. Eh, pero sí, sigue, sigue escalando ahí poquito a poquito los peldaños de, de los récords. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues a ver, no, estamos ya
0: viendo los últimos días de la carrera
1: de Miguel Cabrera, pero como dices, en los peldaños de, de la historia del béisbol, está acomodado. En el puesto número 16 de todos los tiempos de Imparables, con 3168, superó a Adrián Beltré y sus 3166 y va a quedar detrás de Cal Ripken con 3184 hits a mí me impresiona este dato está empatado con Hank Aaron en el puesto número 13 de todos los tiempos con 624 dobles está detrás del Big Papi David Ortiz con 632 dobles luego, puesto número 26 de cuadrangulares con 510 detrás de Melot y sus 511 todavía pueden pasar empatar o pasar a mm. Melot y en el puesto número 13 de carreras producidas, con 1878, detrás de Willie Mays que produjo 1909. Okay. Eh, está rodeado de puros gigantes, porque sí. eso es lo que es, Miguel Cabrera, un gigante. El
0: triple corona.
1: Sí, triple corona. ¿Qué más puedes decir? Sí, ya, ya 300 ya. de por vida, 500 uh -huh. home runs, 600 dobles, 3,000 hits. Simplemente un histórico, probablemente... Bueno...
0: Va a pasar no, no, tiempo. No, no,
1: no, no quiero decir un top, no quiero decir un top. Pero es de los mejores latinos que han pisado el sí, deporte profesional. no lo vamos a
0: poner en, en un número. Sí, por respeto a todos. Sí. Y porque nadie va a estar de acuerdo. Nadie. Pérense en los comentarios. Sí. Pero sí, está en el top latino sí o sí. Sí, sí, es de los mejores peloteros la latinos que hemos visto en la historia. Eso sí,
1: me atrevo a decir, el prime de Miguel Cabrera, ofensivamente. No, es una locura. Es de lo mejor que se ha visto sí. en la historia. Sí, de era...
0: Es que era verlo y ya, ya era o home run o hit, seguro. O un doble. O, o sea, sea, pero seguro, seguro, seguro. Entonces, yo sí lo disfruté mucho, bastante. Sí, yo creo, pues es de
1: lo mejor que dio su generación. Simplemente el mejor venezolano que ha dado el béisbol. Uno de los mejores latinos y uno de los mejores peloteros históricamente hablando. Así es. Así que ya estamos... El domingo se despide la carrera de Miguel Cabrera. Ay. Qué y triste. Me siento bien viejo, güey. Sí. Eh. Bien viejo me siento diciendo eso. Porque fue con los que yo crecí. Uh -huh. Yo creo que ahí es cuando te cala más, cuando te pega no, más. Claro, ¿no? Pues sí. Ok, yo era niño cuando lo veía. Y ya se retira porque cuando, pues ustedes, ya que son mayores, me sabrán decir, uh -huh. bueno, pues yo ya estaba adulto cuando empezó a jugar. Uh -huh. No sé, no sé.
0: Sí, sí te entiendo. ¿No me pasó con Cabrera? Pero sí te entiendo... Sí,
1: el, el caso, ¿no? El caso, sí, sí. Pues ahí está Miguel Cabrera, el tigre mayor, sin duda, pues deja una carrera... Más que respetable, envidiable... Y, y simplemente... Números que... ¿Quién sabe si vamos a volver a ver, eh? Mm, pensando está en 3.000 muy hits. Difícil. Pensando en 3.000 hits, sobre todo... Está muy
0: difícil el, el balance poder... Poder hits. Sí, sí. Y aparte, la evolución de pelotero que tuvo Cabrera, sí. o sea... Era muy atlético al principio de su carrera, obviamente, pues Chamaquito, uh -huh. subió como los 20 años, 19 años. Sí, sí, sí. Eh, Y se fue puliendo, 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 pero el bat desde el principio fue, fue, el bat en hits, ¿no? fue sí. Fue lo que lo hizo, lo hizo lo que, lo que es hoy. Un Entonces, peligro, un peligro. peligro. Y un futuro salón de la fama. Sí o sí.
1: Y para mí tiene que ser unánime Miguel Cabrera, no, 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 ¿eh? No lo sé. Para mí, para mí, Pujols y Cabrera tienen que ser unánimes.
0: No lo sé, Rick. Ahora sí que no lo sé, Rick. O sea, para ti no. no es que para mí sí, pero ya no sé qué pensar. Ah, los bueno, votantes. Sí, sí, o sea... estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Es que el problema es que los votantes son los que hacen Ajá. su desastre. Sí. Pero para mí, Miguel Cabrera tiene todas las credenciales para entrar unánimemente. Sí. Así que a ver qué sucede. Pero Miguel Cabrera, por lo pronto, el papá de los helados, dejó. Una de, las, una de las mejores carreras deportivamente hablando y por lo pronto en el béisbol. Y ya gocen estos días y si pueden ver sus turnos, sus juegos. Háganlo porque vale la pena. Pues decirle adiós a una de las mejores etapas del béisbol sí. de los últimos años.
0: Bueno, Limp Límpiate la lágrima. Sí, Discul disculpen,
1: disculpen, un hombre que no me esperaba ver. ¿eh?
0: Me encantó, por cierto, me encantó a mí. Sí, qué, qué actuación. Me encantó. Y él o es va?
1: ¿Quién fue? El primer jugador de posición que terminó pichando un juego. Acabó ese juego sobre la loma, mejor dicho. Uh -huh. El mismo día donde su equipo aseguraba el pase a los playoffs. Nomás hay uno que lo ha hecho. Y es Rowdy Paisano.
0: <risa> el paisano. Viva, viva la, la México. Viva la México. Viva la México, decía el, el buen Rowdy Telles. La verdad, me encantó. <risa> me encantó ver eso. O sea... Se subió a la loma porque aparte... Iban ganando 16-1. Sí, sí, sí. O sea, ya el juego ya estaba más grande. Contra los Marlins. Eh, pero su físico, o sea, es un hombre muy grande. Y siento que le quedaba chiquita la loma. Sí, sí, se veía, se veía titánico. Se veía titánico. <risa> y logró un ponche, que es lo que más sí, festejó.
1: estuvo entre 50 y 60 millas simplemente pasando el brazo. Ponche a Jesús Sánchez después de nueve picheros, Los por dos cierto. se rieron, se sí, soltaron o sea, la carcajada. Sí, es, que es... Bueno, ya el juego ya está perdido. ¿Qué queda? Divertirme. Divertirse. Exacto. Y, y se, se aprecia eso por ambas partes porque es frustrante, uh -huh. sobre todo para unos Marlins que están buscando el playoff sí, todavía, ¿no? Sí. Pero Raudi Telle se convierte en el primer jugador de posición que termina <risa> un juego sobre la loma el mismo día que su equipo llega a asegurar el lugar de Yo la postemporada. ¡Qué loco! Tira una entrada perfecta, uh -huh. poncha un bateador, pero a mí lo que me encantó fue la... Rueda de prensa
0: después. Las entrevistas, no sé si las viste. No, la vi. Es
1: un hombre... Es chistoso, Raudi. Ah, no, ellas, sí. ¿eh? Es gracioso. Y yo, yo no
0: lo supe hasta el mundial, ¿eh? Sí, sí. O sea, hasta que le pusieron el micro en el mundial, supe lo gracioso que era Raudi. Sí. Él,
1: él menciona, ¿no? Que le hice en la séptima entrada Craig Council, su manager. Oye, rowdy pues vamos ganando por mucho. No le veo caso usar un pitcher. ¿Crees que puedas ahí pasar el brazo? Absolutamente, dice. Dice, <risa> me puse mis airpods. Para, poner, <risa> para ponerme en el mindset, para prepararme, enfocarme, hacer mi chamba. Se lo toma muy en no, serio. Claro, y claro, la claro. dramatización queda, me dio mucha risa. <risa> sí, ¿no? sí, es un cu personaje. Cu cuando no fue así, pues obviamente. Bueno, pues entra a la loma, domina y empieza a decir Raudí Telles. Bueno, pues yo... Es que cuando... Cuando un hombre le piden que haga el trabajo... Lo va a hacer, dice... Y yo considero que yo soy mejor que Corbin Burns... Porque Corbin Burns nunca aseguró su pase... Los playoffs Como pitcher sobre la loma... Así. Que tiene un argumento muy válido... Oh, claro, claro, sí, claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro... Eh, haciendo así comentarios... no sí, sí, muy, sí. muy sarcásticos... Pero muy, en serio... Me, me dio mucha risa... Me dio mucha risa... Pues él divirtiéndose más que nada... Claro. Y ya después... Ya hablando más serio... Pues pensando... Ok... Eh, ya... Pues ya pasamos a playoff, ahora sí hay que
0: pensar en Octubre, porque los Brewers han estado ahí, pero
1: no han podido, sobre todo la ofensiva, no, no, sí, no ha logrado está responder en un la Un
0: poquito temporada. tambaleante, pero pues vamos a esperar lo mejor, porque está, está bueno el cotorreo sí, ahí con los Brewers. Sí,
1: y están viviendo un muy buen momento, precisamente su picheo. Uh -huh. Yo, yo, si yo fuera un rival de Milwaukee, no los quiero ver en una serie sí. de comodín. Bur Donde en tus tres juegos vas a ver a Corbin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Peralta.
0: Sí. Y enrachados. Y enrachados. Más, más teniendo la agencia libre o, o, o el deseo de Burns. Sí. Entonces, o sea, vamos sí. a ver, vamos a ver el chismecito ah, como se
1: fue. Sí, sí, sí. Pues sí está Raudita y esas historias simplemente increíble. Lo sé, lo gozaron ustedes ahora. Y pues pueden buscar ahí el video que quedó en las redes sociales de Milwaukee y de MLB. Bueno. Vamos, que hay que hacer un rondín rapidito. Expresísimo. Sí, porque todo se... está ya, ya está definido. Sí. Bueno, no, no todo. Casi todo. Ahí les va. El este de la liga americana. Baltimore tiene dos juegos y medio de ventaja sobre Tampa Bay. Uh -huh. Esta semana se, de se define quién pasa como primer lugar del este.
0: Hasta el último día. Yo creo sí, que hasta el, el último
1: día yo también. Baltimore va a emprender una serie contra Washington. Tampa Bay contra Boston. Los dos equipos van contra equipos de récord
0: perdedor. Spoilers.
1: Spoilers. Tienen que aprovechar esta recta, sí o sí. Uh -huh. Así que, a ver qué sucede. Que Baltimore va 6-4 en sus últimos 10, Tampa Bay va 5 5 en sus últimos 10. Hasta en eso está peleado. Están viviendo un momento similar. Sí. Toronto pues está en la carrera del wildcard, los Yankees y Boston ya eliminados. Minnesota aseguró su puesto, aseguró su división 83 y 73. Es el récord que los hace campeones de la división centro. Qué triste. Que por cierto. Pero
0: muchas a ver a Correa Lo molo.
1: salamos feo con lo de Royce Lewis, ¿eh? ¿Por qué? Royce Lewis fuera el resto de la temporada. Ah. <risa> una lesión de muslo. <risa>
0: Lo hicimos de nuevo. Híjole, la maldición de, de peos real. Lo hicimos de nuevo. Una disculpa a los fans de los Twins. Si hay un fan de los Twins, reportes, porque sí. yo no conozco ninguno. Sí, sí. Oye, de veras, yo sí, tampoco yo no conozco, conozco ninguno.
1: No conozco ninguno. Pero pues ahí está. Los Twins ganan su división, el resto de la división eliminados o ya del béisbol y el oeste. Se va a pelear hasta el último sí. día. Los Rangers es el único equipo que está aprovechando la recta. Han ganado cinco en fila. Tienen dos juegos y medio de ventaja sobre los Astros y tres sobre Washington, sobre los Marineros de Seattle, que pues, mm -hmm. es el estado de Washington. Sí, por, ahí, sí. por ahí me fui, me excuso, disculpa. <risa> no. Los Astros han perdido tres en fila, los Marineros han perdido tres en fila. Los Astros los perdieron contra los Reales de Kansas City, que tienen el segundo peor récord del béisbol, 54 y 102. Eso es precisamente lo que estamos diciendo. Spoker. Tienes que ganar los juegos contra esos equipos, sobre todo en este momento.
0: Sí, es algo inconcebible lo que sucedió, pero bueno, así es la pelota. Por eso no hay que confiarse con cualquier equipo. #Hashtag Hay que seguir malos, pues, hay que
1: seguir malos. 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 El, el viejo circuito, la Liga Nacional. Atlanta gana su división 156. Milwaukee gana su división por lo pronto 88-60. Bueno, todavía no ganan la división.
0: Están a un juego. Están a un
1: juego. Tienen el número ganan uno o, pierre, o pierde Cubs, Chicago y ya queda, uh -huh. ya queda. Así que, pero ya, en teoría ya, ya, todo puede pasar, pero dudo que pase. Sí, ya. Así que aquí yo lo digo, Milwaukee ya sí, se ya. queda con, con el centro de la Liga Nacional y el Oeste, los Dodgers ya ganaron su división con récord de 96 y 59. Nos vamos a los comodines, en la Liga Americana, el desastre, Tampa Bay lo tiene asegurado ya el pase a playoff. Gane su división o no, el primer comodín va a ser para Baltimore o para Tampa Bay. Uh -huh. por, por el momento es de Tampa Bay. El segundo comodín con dos juegos de ventaja es de los Blue Jays de Toronto. Y el tercero son los Astros de Houston con medio juego de ventaja sobre los Marineros de Seattle. Y van a empezar una serie. Esa serie es por el pase a la postemporada. Así que si estás escuchando esto en este momento... Te recomiendo marcarte el espacio en el calendario y ver los juegos de Astros Marineros sí. que el año pasado tuvieron serie de playoff. Uh -huh. Esta serie es sabia es playoff. Para, es
0: para playoff. Va a estar muy buena esta serie. Sí, es un playoff adelantado. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es que para, para los marineros es un playoff. O sea, ¿Sí? ¿Sí? ganar o morir. Así que, a ver, ¿qué pasa? Los demás equipos ya fuera de contienda.
1: En la Liga Nacional, los comodines. Filadelfia tiene el primero con cinco juegos de ventaja. Todavía no tiene asegurado el pase playoff, pero ya están que lo acarician. Uh -huh. Los Diamondbacks, el segundo comodín empatados con los Chicago Cubs, con récord de 82 y 74. Y tienen a Miami a un juego con 81 y 75 el récord. Y Cincinnati a dos y medio con 80 y 77. Mientras que los padres, después de ganar ocho en fila y nueve de sus últimos diez, tienen esperanza... Porque si ganan sus cinco juegos y alguno de esos comodines pierde cinco juegos, se pueden colar a playoffs. Lo veo imposible. Lo veo imposible, sí, pero... pero... Pero matemáticamente hay una ventana. Pero para mí, también, de sintonizarse, Diamondbacks, Cubs y Miami, y Cincinnati también, ¿por qué no? Pero los Diamondbacks van a jugar contra los White Sox, tienen que aprovechar. Porque uh -huh. los Cubs van contra Atlanta, uh -huh. tienen el rival más difícil, y Miami va contra los Mets que por cierto, hablando de los Mets y hablando de los Diamondbacks, las declaraciones de Tommy Pham. Ah, sí, se le soltó la lengua al buen Tommy Pham. Sí, le gusta la polémica al buen sí, Tommy. Sí, ¿eh? le,
0: le gusta, pero ¿Diciendo? Pero eso ya no es novedad, Sí, ¿no? no fue
1: novedad, pero que lo dijera,
0: siento que Verlander ya había dado lo que dijo,
1: lo, no, Berlander sí dijo que, que el equipo de analíticas de, de los Mets dejaba mucho que desear. Uh -huh, uh -huh. A comparación, pues venía de los Astros, de, que de pues, sí, sí, pues, le, le saben a eso. Tommy Pham lo que dijo es que es, ese grupo, hablando de los Mets, es el grupo menos trabajador en cuanto a jugadores de posición con el que él ha estado. Diciendo que su moral de trabajo es no es la mejor. Ahí, ahí se va. Pues ahí está el récord ¿eh? de los Mets. Sí. Ya dirán ustedes qué tanta razón tiene. Bueno, así Pues un
0: Tommy fam que llegó, perdón, pero sí, que llegó y prendido a los D-backs. Entonces... Sí, están ganando los D-backs.
1: Ah, ahí lo voy a
0: dejar, ahí lo voy a dejar.
1: Vamos a enviar los saludos a toda la gente que nos acompaña ya llegando al final de este episodio. Eh, que por cierto, en Instagram me llegaron un par ahora Rubén Heredia mandó su mensaje que que... Dice que si será Ah, porque se retira yo y voto ¿O no? Es la pregunta no, no se sabe no se sabe, Fue su último juego en casa Porque se acaba su contrato Con los rojos de Cincinnati Pero los fans quieren que lo traigan un año más Para hacerle su tour de despedida Que creo yo que se merece
0: Sí, yo creo que va, va, va por ahí Porque si sí por le preguntaron Y como que no no contestó nada concreto Sí, sí No se sabe ¿Salón de la fama o no? Sí yo, creo bueno, no sé. que,
1: yo, yo digo que sí, pero no de primera sí, De primera boleta
0: de una, sí. Va,
1: Entraría en sus últimas Porque es de los mejores jugadores de, de su época También en cuestión de disciplina En la caja de bateo en es, nadie... el, es
0: el ejemplo de pelotero Sí,
1: sí, 100%, o sea. liderando bases por bolas Año con año, en uh -huh. OBP ni se diga Estuvo coqueteando con triple corona Por ahí del 2010, 2011 Si no me equivoco, con Carlos González no sé uh -huh. si, si, te, si te acuerdas de esa temporada Sí, yo creo que sí, para mí sí es un salón de la fama Pero no de primera de primera boleta Sí eh, Saludos también para Israel, Cer eh, Israel Cerezo Torres Mándenme un saludo, siempre los escucho en Spotify Dice Saludos Saludos, saludos Si quieren sus saludos, está más fácil leerlos en YouTube en sí, YouTube Pero bueno, saludos a los, al nuevo suscriptor Ángel Borbón Uh, Kun Rodríguez dice, esperemos que se logre Clasificar Blue Jays en vez de Rangers Gran episodio como siempre, saludos desde Mexicali Salud. El calorón, te comprendemos hermano. Saludos desde Hermosillo José Antonio Mendoza Dorado, un saludo chavo, saludos Saludos, dice también Kun Rodríguez Royce Lewis para portada de MLB Show 24 Gran episodio como siempre, saludos desde Mexicali eh, Alonso Saavedra Gran episodio como siempre, Orioles Contra Bravos a la serie mundial, dice
0: Uy, uh, uh, pues, estaría muy padre Está, eh. está potente, pero sí, no, sí, sí. A no ver, creo No creo yo tampoco
1: eh, Fernando Villarreal, estoy viendo el juego Padres Rockies, casi rayan en la historia que, ah, pues Blake Snell coqueteó con el juego sin hit y uh -huh. eh, Josh Hader le rompen en la novena, el juego sí. sin hit combinado, Esta semana, no me acordaba ese dato, pero pues yo. Eh, con ese sin hit ni carreras Snell se llevaba al Young. yo creo que se lo va a llevar de todas formas, sí, ya, ya a estas alturas sí. a lo que estoy viendo, yo creo que ya, porque tuvo otra muy
0: buena salida, y
1: Justin Steele tuvo una mala salida uh -huh. por ahí, uh -huh. que era el, el, el otro favorito, pero yo creo que es Snell Raúl Mendoza dice tan buena temporada que estaba teniendo Luis. Saludos desde la República de Irlanda. Saludos. Yeah,
0: que, al... ¿Cómo se pasea
1: al Boston? Boston? Saludos al Mayo. Saludos a Juan Durón. Saludos a Jesús Esquer, nuevo suscriptor que dice gran podcast plebes me gustó Machín. Bienvenido, yeah, gracias. Yeah. Gracias a todos. Ya superamos. Por cierto, ya somos más de 5000 en Instagram. Ya somos más so, de. So. Vamos por los mil en YouTube. Estamos a Síganos.
0: tiempo. Es Bye nuestro en año en YouTube.
1: Así que. Es nuestro primer año, eh, bueno, no es nuestro primer no, año no, en YouTube, pero, pero es el que más le hemos echado ganas. Sí. así que Y se está viendo. Así sí. que, ya lo saben, vamos a ir al final de este episodio. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, pelota en órbita en todos lados. Facebook, Twitter o X, como quieras decirle. Instagram, YouTube, si estás aquí, dale la campanita y te vas a enterar de cada que subamos contenido nuevo. Suscríbete a nuestro canal, interactúa en los comentarios que te vamos a leer semana con semana, si así fue. Y si se puede leer, por cierto. Sí, porque no va a dar tiempo. sí. Eh, pues pues eh, yo digo porque, no, no sé nomás
0: con que no sean groserías. Ah, sí. No se peleen en los comentarios, no se peleen. No
1: <risa> y en las plataformas de audio digital, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran, nos van a encontrar. Spotify, cinco estrellitas, por favor. Síganos allá para que nos escuchen semana con semana. Hoy tocó en martes el episodio 147. La próxima semana vamos lunes, con lunes. la... En lunes con la previa de la postemporada Así que a ver qué sucede. Tenemos seis días de locura de aquí al próximo lunes los últimos boletos por definirse así que a nombre del buen Quique Castro de un servidor Ricardo García nosotros les decimos que estamos viendo a los primeros en hacer ciertas cosas en las ligas mayores y nosotros nos vemos fuera de órbita